0: 本期节目呢，咱们前瞻一下英超第二十五轮，主要是从进球失球讲究多、夺冠保级悬念大啊这两个角度去分析一下。那再说二十五轮之前呢，咱们简单回顾一下第二十四轮。第二十四轮我也预测了啊，预测了有那么几场还算可以的，但是最大的这个冷门啊。诺丁汉森林一比一曼城，绝对是打脸了。但是也有比较准确的，你像热刺二比零西汉姆联，我就说了，是吧？孔蒂回家养病去了，临时主教练上来，然后孙兴敏替补，结果替补登场，孙兴敏建功，哎，二比零胜了。还有利物浦二比零纽卡，啊，我也是说了，是吧？虽然利物浦啊有点往不好听的说回光返照，往好的说呢是回暖。啊，他周中是个在安菲尔德是欧冠赛场2比五大比分输给了皇马，我觉得这也好，是吧？皇马那边基本上就等于放弃呗。四回合在皇马赢三个，或者说三个以上，这个难度太大了。所以那就是把注意力、把重心全放回到联赛上，然后再争个四。下个赛季啊，我再欧冠卷土重来，这个也挺好的，对吧？另外一个就是切尔西也是零比一输给了副班长南安普顿，爆了一大冷门啊，这个这场比赛还是很激烈的啊，补时就最后伤停了十二分钟，伤停补时十二分钟，啊，有一幕就是阿斯皮利奎塔那个铁血呀，这个鼻子应该当场被那个南安普顿那个叫叫什么我记不太清了，一个倒钩脚尖应该是贴到不鼻梁骨上了。啊，直接在当场救治，然后拿担架、担架上去，啊，非常的铁血，也非常的可惜，啊，也为这位硬汉嘛，阿斯皮利奎塔，我们为他祝福。当然，这场比赛切尔西的问题还是不能进球。斯特林上来之后，又展示了快乐足球的本色，有那么两三次的机会，但是没有把握住。这、就是切尔西这场。还有阿森纳四比二维拉这场大逆转啊！阿森纳可以说这场，我觉得啊，应该是，在自信心上呀，在士气上呀，应该是一场能让他们有分水岭的比赛、啊、希望他们在随后争冠的路上啊，特别是曼城也被逼平了，是吧？他们这个领先优势又扩大了，哎，这种有点因祸得福或者说幸灾乐祸的感觉。应该让他们在心理上，啊，能够加强一下，在夺冠的关键时刻后半程，能够不要再掉链子了。另外还有几场，呃，绝平或者是呃失掉绝平、准绝平、准绝杀的这种比赛，啊，布伦特福德一比一水晶宫是第六分钟伤停补时第六分钟啊绝平的水晶宫。这场比赛是伤停补时六分钟。还有布莱顿0比一富勒姆这场比赛，最后时刻布莱顿麦克利斯特有一个任意球绝杀的机会，结果是他没有梅西啊，不是梅西，不是所有的十号都是梅西，也不是所有的最后时刻的任意球都能带来绝杀。虽然这场比赛也是伤停补时六分钟，但是布莱顿在主场占尽优势的情况下，给弗勒姆1比零绝杀了。还有就是，呃，狼队和伯恩茅斯这场比赛，狼队也是占尽优势， 0比一也算是被伯恩茅斯准绝杀吧。这三场比赛有一个共同的特点，就是补时都是六分钟，而且都是在主场啊这些球队落后的情况下，我觉得这个大家也可以看出点东西来，那就是，是吧？主场，哎，你还有一丝希望的时候，可能英超呀，他会考虑这个。啊，主场的一些优势啊，给予适当的多一些补时。另外一点就是这些球队啊，特别是处于保级区的这些球队，啊，踢球的风格呀，冲刺跑太多，太容易受伤啊。这个运动量太大，急转急停啊，这些对身体的伤害太大了啊。很多这个球员在第七八十分钟的时候，有时候坚持不住了，就非常容易受伤。这是咱们第二十四轮的一个简单的回顾，那我们再来看看第二十五轮。我刚才讲了，从进球失球这咱们先看一看，先看一下积分。目前英超下半区，从第11名的维拉到最后一名的南安普敦。积分的差距是多大呢？维拉是28分，而。最后一名南安普顿第二十名是十八分，也就是说，第十一名到第二十名的差距仅仅有十分，不过是相差三四场球的差距。那联赛现在这是已经打完了24轮了，有的还有补赛没有踢。你说还有14轮比赛啊？这左右的这么一个轮次，所以说下半区这些球队。谁最终能保级，这悬念还是非常大的。那争冠这一块呢，当然是现在阿森纳和曼城是可能性是最大的，当然曼联也有机会。所以说，这些个球队争冠和保级的悬念都很大。你哪怕打一个盹失一场球，有可能你这个名次就会下降一位。那这个和进球失球有啥关系呢？咱们可以接着往下听啊。你像保级球队进球难呀。目前近17个、18个、19个的有这么四五支球队，啊，不少了。可以说场均进不了一个球。但是有这么几种球队啊，它是有点比较特殊的啊。你比如说进球多失球也多的，像莱斯特城，它是。目前排名是第14吧，他进了36个球，是丢了41个球，所以说和他比赛就经常出现大比分的比赛，比如说上轮3比零曼联赢了莱斯特城，他也可能呢4比二逆转别人，啊，这就是这种球队的一个非常踢比赛进球容易大比分的一种球队，而他的排名呢，由于防守一般。啊，四十一这个丢球数啊，在英超里面能排进前三了，可能是第二啊，大概是第二了。你想想，这样一个防守，他的排名能靠前吗？他排名现在到第十四，已经是很不错了。另外一种球队就是进球少、失球也比较少的，你像西汉姆联，现在虽然排在第十八，但是他是进十九个，丢二十九个。埃弗顿排在第16进17个丢30个；狼队排在第15进18个丢33个。如果是按照赢球靠进攻，夺冠靠防守这个理论来说的话，那这三支球队大概率保级的可能性还是比较大的，因为他们防守做的比较好。还有就是进球少丢球又多的。这个大概率有可能就降级了。你看南安普敦目前是排在倒数第一，进19个球，丢40个球。伯恩茅斯进21丢44 44个丢球是最多的，排在第17而诺丁汉森林呢是排在第13位，进18个，丢38个。啊，这个都是进球进一个。丢球丢两个的主，大概率啊，按照刚才那个理论，有可能这三支球队最后会是降级的球队。当然了，这里边还有十几轮要踢，看看最终的一个数据会是一个什么样子啊！当然，这个数据也不一定有什么科学的依据和规律性。我只是看了目前英超的一个排名，而且是本赛季的，我自己做了这么一个总结。大家千万不要拿这个当成什么。啊，所谓的规律性的东西去研究，我觉得确实没有必要。有一定的规律性，有一定的讲究，但是科学性还有待考证。另外，我们再来看看争冠球队这个进球数的和失球数的多少。阿森纳目前是排在第一，进51丢23曼城呢是进60丢24这个从进球数和失球数上来说，两支球队都是。啊，比较靠前的，而进的最多的、失的也多的呢，是热刺，进了44个，丢了35个，啊，这个进球数是排在前三，但是失球数啊，这也是比较靠前的了，非常靠前了。作为一支排名第四的球队，丢了35个球，净胜球只有这么9个，也是很少见的。防守最好的是纽卡，目前是，他是仅仅丢了15个球。但是他的进攻呢稍微差了一些，是进了35个球，所以说目前他的整体排名啊是排在了第五，他的进球数的排名是第九，而失球数呢是排在了啊最少啊第一名。这样的话，我想他这个名次上也是比较合理的。这么一折中，九加一出幺是吧？得五嘛。那进球数与失球数一样多的。那就是切尔西，目前排在第十，而且是23轮， 2 3个进球， 2 3个丢球，排在第十。哎，正好是中间这个位置。哎，你说这个有规律有讲究。从这切尔西的这个比赛这个进球数据来看，也是有一定规律的，对吧？这就是进球数和失球数啊，我这么总结了一下，啊，感觉啊，争冠。还是在阿森纳和曼城之间可能性最大。当然，曼联现在四线都有机会，但不一定是好事儿。而保级呢，那就更大了。从第十一名到第二十名都有可能面临降级。但是，最有可能降级的是刚才我说的那个三支防守最炸的球队：南安普敦、布莱莫斯和诺丁汉森林。那我们再来看一下第25轮的这十场比赛。这十场比赛呢，有一场是今天凌晨已经踢完了。富德姆是一比一和狼队战平了。狼队，你说这个他这个进球数，我又来了狼队这儿了啊！狼队他是本赛季下半场进球最少的一支球队啊，据说只进了那么七个球。这场比赛他又是先进球。然后被富勒姆下半场扳平，随后如果狼队再想逆袭的话，那就太难了。这个概率还是有一定的可信度的。然后纽卡和布莱顿、曼联和布伦特福德，由于纽卡和曼联的英联杯的决赛在周一的凌晨进行，所以他们两场联赛推迟了，我们暂且放下不说。然后我们再来看看其他的。也就是七场比赛了，利兹和南安普敦应该是，这是保级的六分的生死战了。利兹排在第十九，南安普敦呢是排在第二十。但是，我刚才说了，利兹啊，他的进攻能力比南安普敦显然要强很多。我个人感觉啊，利兹这场比赛应该能够取胜。上一轮利兹啊，虽然是输给了埃弗顿，但是零比一输的。但是在场面上，利兹在客场也是占有优势的。这次他回到主场，我觉得拿下南安普敦应该不是大问题，但是比分应该不会太大，肯定就是一个球的差距，这么一个情况。另一场是埃弗顿和维拉，这场比赛呢，埃弗顿也是面临着一个保级的生死战了。目前来看，埃弗顿每一场比赛都不能输。而维拉呢，在上任之后经历了一定的蜜月期啊，这个艾米丽啊，呃，然后呃，最近这两轮连续的被逆转，但是他面临的都是强队，上轮是2比四被阿森纳逆转了，这一轮埃弗顿坐镇主场，我觉得维拉也不好踢啊。埃弗顿换了这个主教练戴奇上来之后变化还是很大的，虽然人员上啊有点差距。但是我觉得，埃弗顿应该能守一个平局吧。然后最关键的一场就是莱斯特城和阿森纳这场比赛。刚才说了，莱斯特城的比赛很容易出大比分，而阿森纳呢，上一场大逆转之后，士气信心大振，很有可能又是一场大比分之战，而且是阿森纳取胜。双方，我觉得都会有进球。啊，这是这场比赛，然后就是西汉姆联和诺丁汉森林。诺丁汉森林上轮是一比一爆冷逼平了曼城，我觉得那也只是一种侥幸吧。西汉姆联呢，目前排在是第十八位，我觉得这个莫耶斯的球队啊保级太有经验了。这场比赛，西汉姆联应该是能够不败。然后博恩茅斯和曼城。曼城已经是被爆冷了一回了，这场比赛在客场啊挑战伯恩茅斯，我觉得瓜迪奥拉的球队不会在一个地方摔倒两次，这就是瓜迪奥拉在联赛为什么成功啊，赢冠争冠的可能性比较大的一个原因，他一定会及时的做出调整。伯恩茅斯这场比赛，我个人感觉啊，肯定要输球了。但是至于他输几个，曼城能够赢几个，那还得看瓜迪奥拉怎么整活。他是让哈兰德继续首发，怎么打？丁丁能不能上场？丁丁和曼城之间，和瓜迪奥拉之间是不是有矛盾呢？还是丁丁确实是身体上的伤？我希望只是身体上的伤。如果心理出现问题，和瓜迪奥拉之间有了矛盾，像坎塞洛那样走了，那对曼城来说。是一个非常大的打击，因为丁丁不在，谁给哈兰德传球？这是一个大问题。其他人真传不出来。看第二场，水晶宫和利物浦这场比赛，个人感觉利物浦应该刚才说说过了啊，放弃欧冠，回到联赛，应该把主要心思放在联赛上，应该是能够拿下水晶宫的。他也应该啊一雪啊前一场比赛之耻，为自己证明一下，肯定这些个干将们会更有干劲啊，把自己的耻辱洗刷掉。在欧冠上失利了，那我们就在联赛上扳回来。这场比赛应该是利物浦获胜。而最焦点的一场比赛，那就是热刺和切尔西这场比赛，也是一场伦敦德比了，一场大德比。个人感觉。这场比赛，如果还是助理教练给热刺排兵布阵的话，我感觉热刺的可能性在主场赢球的可能性是比较大的。切尔西的锋无力啊，刚才讲了， 23轮23个进球， 2 3个丢球。我觉得切尔西目前还没有找到前场这些个新援旧将也好，他们的状态，他们的进球感觉。都没有到来，他们缺一个一锤定音的中锋，哈弗茨不行，他只是一个牵扯的作用。切尔西、波特他们很难，而热刺呢，虽然说这个后腰位置啊有点这个，目前因为伤病的原因有点呃薄弱，但是呃把这些人员调整好了是吧？孙兴敏呀、凯恩呀啊,啊怎么搭配是吧？包括理查利松啊这些队员。呃，我觉得热刺还是很有机会的，他们有可能，极有可能啊，在主场拿下切尔西。切尔西的原因当然还是风无力啊，这是我对这场比赛的一个判断啊。这就是第25轮的一个简单预测。如果说能够出现冷门的话，啊，算得上冷门的话，就是莱斯特城和阿森纳这场比赛，还有水晶宫。对利物浦这场比赛，啊，当然指的是人家是豪门球队，这个感觉来的。如果说按排名来看，利物浦和水晶宫谁赢谁都是有可能的。而阿森纳和莱斯特城呢？莱斯特城我们知道他那个大高个苏塔是吧？站在中后卫这个位置上，阿森纳想要攻进去也确实很难。一旦攻不进去，一着急，莱斯特城这反击还是非常犀利的，像伊西纳乔呀，是吧？包括老将瓦尔迪啊，这速度啊，这反击都是非常可以的。所以说，这是最有可能爆冷的一场比赛。好了，这就是我对第25轮啊所有比赛的一个简单预测。前瞻，你感觉哪场比赛会让你最关心？争冠、暴击，哪个悬念最大？欢迎在评论区留言。感谢您的收听，我们下期再见。